0: Com arroba Ricardo 7.
1: Comigo e o elenco da quinta-feira, tá quase começando mais uma edição do Copa. Obrigado para todo mundo que tá com a gente. Patrocinam este programa Fortec 31 um Anos, Zago Casa e Construção, Uniplaque Colégio Objetivo, Fast Burger, Re -Rap, Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra, que oferece o copo e cozinha em um minuto.
0: A magia de ver todos os detalhes De ver a vida com saúde e qualidade O colorido do dia, noite e o luar E dos presentes que ganhamos ao enxergar E saber que alguém cuidar Do meu olhar, meu olhar. Oferecemos nossos olhos proteção Com tecnologia de última geração Profissionais com experiência
1: Número 1 um no seu rádio. Copa e Cozinha. 6 horas 2 minutos, temperatura em 19 graus. Começa agora mais uma edição do Copa e Cozinha. Boa tarde pra você que tá ligado com a gente. Vamos à escalada de notícias de hoje e também, claro, além dos destaques, o elenco. Apresentamos todos eles dentro de alguns. Minutinhos, segundinhos. Fortec, 31 um anos, planos de internet fibra ótica, 400 mega, mais Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta, confia, 32516112 um, um, é Fortec. Zago Casa de Construção vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa no centro e na Avenida Duque de Caxias. E ainda pós-graduação Uniplaque, acesse uniplaquelages.edu.br. Cop cozinha, então, começando, programa número 2976 hoje é quinta-feira dia 25 de agosto e os destaques de hoje são os seguintes. Pesquisa IPEC em Santa Catarina mostra Moisés liderando e empate no segundo lugar com Jorginho e Spiridion. o que a campanha de Lula espera da
2: entrevista ao Jornal Nacional?
1: Senhora, vai lá.
3: Bolsonaro só vai a debate se Lula também for.
1: TSE <risos> determina que eleitor entregue celular ao mesário antes de votar na urna. Estudante encontra
2: figurinha rara de Neymar e torcedores oferecem relógio e até ninhada de cachorro
1: em troca. Meu.
3: Ingressos <risos> para os jogos da Argentina na Copa são os mais procurados.
1: Os horários e transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1. Um.
2: Migos cancela show e Rock and Rio chama J Quest no lugar. Para
3: alegria de Álvaro Xavier. Muito melhor. <risos> Semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense e Corinthians empatam em 2 a 2 e Flamengo vence o São Paulo fora de casa.
1: A gente tem agora a apresentação da turma da bancada com o de Santos, máquinas de café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp e 1426 Temos, senhoras e senhores, estou aqui com o elenco de ontem. Vamos ao elenco da quinta-feira. Hoje nós temos então a educadora física, comunicadora popular. E militante em movimentos populares, Júlia Forel. Seja bem-vinda, Julinha, mais um Copa e Cozinha. É o terceiro hoje? Terceiro,
4: terceiro hoje. Terceiro. Muito terceiro. obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui presente. Sempre muito bom estar tá aqui, né? Agora é já mais ambientada, é mais Legal. Servida. O astral já vai mudando, <risos> já né? Já vai.
1: Empresário, músico e tradicionalista, Ti Romão do Borer.
0: Che Ricardo Bancada, ouvintes, boa tarde. Estamos de volta, T. De volta. Muito bem. O
1: advogado Sandro Ribeiro. Sandrão, você está pronto para fazer um Copa Cozinha? Estou pronto. Pronto, boa tarde, Indiada. <risos> a jornalista Gabriela Sassi. Eu. E ainda o músico, produtor e coordenador artístico RC7, Álvaro Xavier. É
2: lá o vídeo do Copa.
1: Todo mundo pronto? Bora então fazer mais um Copa e Cozinha. E o patrocínio é de Fast Burger, a felicidade é redonda. Pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano. Fast Burger é 3229-1414. E Colégio Objetivo, matrículas abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. Turma, são seis horas e cinco minutos, uma coisa que a gente ainda não debateu em três semanas de programa foi justamente o cenário eleitoral em Santa Catarina. E por isso que ontem entrou na nossa pauta, daí né, algumas outras pesquisas a nível nacional acabaram roubando, então, esse espaço e por isso resolvi trazer hoje para Tia Romaldo Borer, Júlia Forel e Sandro Ribeiro e a gente começa, então, com estas informações. Assim que eu abrir o meu link aqui, porque até o meu link hoje ficou é complicado, mas vamos embora. Tá chegando em alguns instantes. Consegui, ainda não consegui. Alguém de vocês tem aí, Álvaro? O, 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 a... Também não temos, Ricardo. Não, não, mas peraí, mas eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar. Ah, eu eu no local 3, não, 2, não, não faz assim, não faz contagem regressiva, não. Deixa eu só buscar aqui. Calma, cara. Impressionante como a gente 2, pode perder isso, né?
3: Não, aqueles que eu te mandei ontem. É, é um... Sim, aqueles de
1: ontem também. É. é, é... Tá. Gabi, eu só tô é, tentando buscar o link. Ah, era G1, eu tô procurando G1. NSC, É G1, G1, G1 é, G1, G1, é G1, G1, é G1. É isso, é. me perdoem. Por isso que tava aqui, vambora. Senhoras e senhores, uma pesquisa IPEC em Santa Catarina então aponta Moisés com 23%, Jorginho Melo 16%, Espiridão Amin 15%. A pesquisa do IPEC Exibop, divulgada então na terça-feira, dia 23, pela NSC Comunicação, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador de Santa Catarina. O candidato do Republicanos, Moisés, lidera a disputa com 23% das intenções de voto, seguido por Jorginho Melo, do PL, com 16%. A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto em 39 municípios catarinenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, sob o número SC. 01218 mil e no Tribunal Superior Eleitoral TSE, sob o número BR-0226 é, barra 2022. Aliás, é 02-226-2022. Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto com eleitores do estado de Santa Catarina e foi feita após o término do prazo para registro das candidaturas em quinze de agosto. Então, assim, foram apresentados como candidatos o Décio Lima do PT, o Espírito um Aminho, do PP, o Jean Loureiro da União Brasil, Jorge Bueira do PDT, Jorginho Melo do PL, Leandro Borges do PSTU, Moisés do Republicanos, Odair Tramontim do Novo, professor Alex Alano do PSTU e Ralf Zimmer do PROS. Então, os resultados na pesquisa estimulada e única em percentual, então, Moisés, do Republicanos: 23%, Jorginho Melo, do PL, 16%. Espíritão Amin, do PP, 15%, Gian Loureiro, da União Brasil, 8%. Décio Lima, do PT, 6%. O Daírio Tramontinho do Novo, 2%. O Jorge Bueira, eh, o Leandro Borges, o professor Alex e o Ralf Zimmer fizeram 1%. Brancos e Nulos, 10% e não souberam 17%. Veja, é um número expressivo. É legal que vocês guardem esses números no rádio sem olhar, mas os nossos debatedores têm esses números escritos, fica mais fácil para eles. Mas para os ouvintes, às vezes, não é, não é tão fácil é, é, guardar assim, né? Estimulada, Moisés, 23, Jorginho 16, e 16, Jorginho, dezesseis, Espiridão, Amin, quinze. Isso para a gente considerar os três primeiros. Na espontânea, que é aquela que você simplesmente chega perguntando se a eleição fosse hoje, quem seria? Mas sim, dá nenhuma alternativa para o pro, pro eleitor. O Moisés aparece com 12%, o Jorginho com 8%, o Espiridião Amim com 5%, o Jean Loureiro com 4% o Décio Lima do PT com um e eu falei PT, frisei aqui por causa da Júlia e obviamente essa linha é esquerda, então representada por um candidato é, do, do partido aqui em Santa Catarina, aí depois aparece o Odair Tramontinho do Novo também com 1%. por cento, imaginem a, 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 a diferença ali, apresentando ou melhor, não apresentando nenhum não candidato os dois aparecem empatados inclusive, né? O Ralf Zimmer com zero e outros 1% por cento somados então os demais candidatos não pontuaram aí os brancos e nulos somar cinco por e atenção para esta resposta e esse índice agora. Naquela que é a espontânea, 64% não sabem ou não responder.
5: É muita é, coisa. É muita é. É não coisa. não começou
1: a campanha efetivamente. É porque não, não começou, né? Bora então para pro minuto e meio inicial, começamos com Júlia Forel. Manda, Julinha.
4: Então, como o Sandro e a Gabi já falaram, né? É muito, muito preocupante esse número, mas a gente tem que levar em consideração que amanhã é quando começa a campanha em rádio, televisão, que o pessoal vai ver, a população vai ver quem são os candidatos, né? Porque como ficou nítido, muita gente não sabe nem quem são os candidatos. É, o Moisés, como esperado, na frente, tendo a máquina do, do governo na mão, mas achei um número também não tão alto, né? A gente vê ele aí com 23% da, das intenções de votos na, na pesquisa onde se colocam os candidatos, né? Os cinco primeiros com uma diferença não tão grande entre, entre eles, né? Tá aí o Décio o Lima com seis do PT. Depois 8, 15%, e dezesseis com o segundo e o terceiro praticamente empatados, tecnicamente. Vinte segundos, Julinha. Enfim, vai começar agora a campanha, para quem não sabe ainda, o candidato do Lula pro governo em Santa Catarina é o Décio Lima, fica a dica aí já.
1: Muito bem, pedindo voto já, a minha debatedora? Oh, não, seis horas só falando, hoje.
4: só deixando claro quem é o candidato do Lula seis em Santa horas. Catarina, para quem não sabe ainda. você sabe
1: que já já, antes do Tchê comentar, eu, eu quero eu quero pontuar duas coisas aí, o Sandro também pode fazer isso, obviamente, porque ele costuma contemporizar conosco aqui, entre as pautas e os debatedores, mas é, duas coisas ficam Ficou muito claras, inclusive, na, falha da, na fala da Júlia, que é o seguinte. Primeiro, que mesmo com todo o AUE que os veículos de imprensa têm feito com reportagens... É... E, pasmem, senhores, nós somos considerados um Estado avançado tecnologicamente também. Sim. Mesmo com as redes sociais funcionando e as notícias pipocando, sejam elas reais ou fake news e etc., mesmo assim... A bolha da internet não suplanta o que significam os veículos populares como rádio e televisão. A fala da Júlia deixou bem claro, as pessoas vão começar a conhecer os candidatos agora. E olha que eles já estão aí há praticamente um mês fazendo campanha, Sim. mesmo como pré-candidatos e tudo Sim. mais. E mesmo assim as pessoas não conhecem. 64% em Santa Catarina sem conhecer, sem, sem apontar um número na, 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 naquela que é espontânea, um nome, né? sem saber um nome... Então quer dizer, é, é de certa forma preocupante no meu ver. Você não acha que vai comentar depois do tia, Vou né? Depois. Beleza. Tia do é. Borer, tem dois candidatos que representam muito a direita abraçando aquela causa do do, do, é, do Jair Bolsonaro nesta campanha em Santa Catarina. Um proibido de usar o nome do, do Bolsonaro e, e o outro <risos> levantando a bandeira como nunca. Então ah. quer dizer A é... esquerda
4: adora, deixa eles brigarem <risos> entre
0: si. Tia, um minuto e meio pra ti. Tchê, essas pesquisas que aí saem, tchê, eu, eu vejo elas assim muito mais importante para os próprios candidatos, porque com base nos resultados eles é, fazem um, um planejamento, fazem uma, uma reavaliação, onde atacar, onde o que argumentar, é, é, a região onde tem que trabalhar mais, né? E, e, e claro, é informativo para o povo, se bem que tem muitas uh, pesquisas aí que são induzitivas, né, Tietchan? o objetivo tem sido esse é, essas pesquisas aqui, tia, essa estimulada eu nunca dei bola para as pesquisas estimuladas, porque tu chega numa pessoa e diz pra ela, tu vota no fulano ou vota no cicrano, né, é, eu, eu dou bola de fato, são para as espontâneas tia. e a espontânea que nós temos aqui é, é, nos mostra então 64% das pessoas que não não sabem não sabe ainda rapaz então de fato temos um terreno pela frente outro quesito que eu acho muito importante de e, e você já ir avaliando desde agora são as rejeições as rejeições nessa pesquisa do IBOP, uh, ex-IBOP, né? agora IPEC, Ipec, Ipec. Eh, nós temos aqui uh, o Moisés com 27% de rejeição, tchê. o Espiridão com 17%, o Décio com 15% de rejeição deci, e o Jorginho com 9%. Jean. Eu fiz um, um cálculo matemático aqui, considerando o que já definiu o voto e as rejeições, e nós finalizaríamos com o Jorginho e com o Jean. No segundo turno.
1: Que são os dois do Bolsonaro, aliás.
0: Bem, acabou o seu tempo, bora. Você quer fazer algum comentário,
5: Quero, por favor, Sandro? Na verdade, não é nem questionamento para nenhum dos debatedores, mas é assim uma coisa que a gente já tinha comentado sobre essa história da bolha, né? que as, as as mídias sociais elas não representam o que efetivamente não são elas que vão decidir a eleição. Talvez como eu te disse as as pesquisas não sejam tão fidedignas mas esse número de 64% cento eu acho que é mu representa muito o que que é a realidade nossa. Às vezes até no próprio círculo da gente quando a gente conversa com alguém essa semana eu conversei com algumas pessoas que elas não sabiam quem que eram os candidatos a governador do estado e são pessoas com com formação e ah. enfim é, é é preocupante isso né? Então imagina como é que a a população em geral. E o que me chama atenção assim é o, o Espridião a mim, né, que é um político tradicional, antigo e ele tá de volta e com chances reais de, porque o que que acontece? A hora que começar a campanha, que começarem a bater no Moisés. Moisés era 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 vidraça até agora, né? Vamos ver como é que vai ser a, vai, vamos ver se vai manter essa, esse fôlego da, da, da da, da margem que ele tem hoje.
1: No debate que nós transmitimos na, na, eh, formado pela Rede Acaerte, então na última terça-feira, eh, eu ouvi quase que na íntegra o debate e realmente o Moisés, eh, eh, toda vez que tinha oportunidade de ser indagado por alguém, ele era massacrado praticamente naquele aspecto de não só o escândalo dos respiradores e algumas coisas que não foram explicadas, ele mesmo foi afastado durante o governo, mas principalmente ele ter cuspido no prato que comeu, afinal de contas é. ele foi um fruto da onda, da onda bolsonarista e todos nós sabemos disso. Exatamente. Ninguém conhecia Moisés até que de repente só o da Bíblia. Ele surgiu, é, o da Bíblia, o da
3: Bíblia.
5: <risos> aquele também, a minha a minhas crianças tinham Moisés. Eu fui pesquisado nessa pesquisa aí. Qual? Essa que a gente ah, acabou de aqui. comentar aqui.
2: É. essa
1: aqui. Ah, e é. detalhe, assim, uma ligação é, quem que, 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 que eles acharam dos... de você então Não se é. você foi
4: pesquisar <risos>
0: Cê, <risos> e tu tá no 64% todo mundo tá Ele tá, Ele tá. Vou te dizer, é, por
4: tá. Tô.
1: Eu tava do lado dele quando tocou o telefone Exatamente. dele, Tchê, E aí tocou o telefone eu vi que era pesquisa. Ele chegou e disse assim: Você é, é, vai votar pra governador? Ele disse não. Uhum, foi foi nenhum. Ou nenhum.
0: Exatamente. Não, não, né? Foi, foi isso mesmo. Ele foi,
1: foi porque era a primeira, é. que era aquela da, da espontânea.
2: Não, era a induzida que eles falaram. Ah, já era a todos
1: os nomes. Ah, então ele já foi pra é. Então falei, não era a É. Então não, não, era, não era
2: pelas datas aqui sim. e pelo índice de rejeição porque eles perguntaram em quem você não votaria de jeito nenhum. Então você
1: não fez parte do, 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 da parte da, da, da espontânea porque eles perguntam para a mesma pessoa tanto espontânea quanto, mas me perguntaram, quanto perguntaram as duas dos dois formatos. Mas eles não podem começar. Pela, pela estimulada. Ah, ele então tem que começar é pela espontânea. Estou traído pela minha memória, então. Ah, é. então beleza. Porque <risos> senão depois <risos> ele já te induziu é, na próxima. Não tem. Ele tem que começar pela espontânea. Talvez não seja o mesmo instituto. Mas eu queria dizer pro tchê que das vezes, e eu já fui indagado duas, não esse ano. Mas quando a gente é indagado na rua. É, pra, pela, por um instituto de pesquisa como esse você tem primeiro a pergunta sem nenhum papel visual, sem nenhuma, nenhuma ação visual e a segunda eles não elencam é, quando é mostrado, quando é presencial quando é via telefone é por ordem alfabética geralmente, mas é, eles apresentam uma relação daí de nomes né, na, 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 na estimulada então você olha aqueles nomes que estão postados ali em ordem alfabética e aí você responde. Então, das vezes que fui indagado, dessa forma funcionou. É... E eu acredito que o, o errado das pesquisas nisso tudo é se deixar, é deixar, né, a justiça eleitoral deixar que elas sejam divulgadas. Porque, na minha opinião, eu acho que para consumo interno todo mundo deveria ter todo partido, todo contrato, instituto que você quer e tenha lá o seu a sua pesquisa, beleza? Agora, Eu sim, acho que é divulgação. fundamental para tua estratégia. Mas a divulgação sim. Ela induz eh, os eleitores. E eu acho isso muito errado. Péssimo. Porque elas ainda se furtam, elas se furtam, não, elas se livram eh, eh, de qualquer processo, de qualquer problema depois, uhum. porque elas sempre colocam lá na divulgação que reflete o resultado daquele dia. Tipo uhum. assim, elas se eximem depois. Uhum. Mas a divulgação vai ganhando ampla repercussão. Uhum. Então, assim, o, a, o erro, na minha opinião, não está na pesquisa, na maneira como é feita, nem nada, uhum. porque eles utilizam uma metodologia que eu considero correta porém a divulgação precoce ou a maneira como ela é divulgada ou o veículo pela qual ela é contratada é que faz a diferença. E aí o veículo sempre diz assim: "Não, isso aqui refletia aquele momento". Sim. Então nós não erramos, é que naquele momento a realidade e, ela era e,
2: aquela. E tem
5: o voto útil, né? Da é, era, muita a gente
2: voto. acaba entrando na onda do vou votar nesse aqui para não perder
0: Eu meu voto. voto é, né? Não adianta votar no outro. Tem e a forma também. como tu divulga também, né? Te, nesse caso aqui da de, divulgação dessa pesquisa espontânea, eles deveriam quem estiver divulgando, deveria começar primeiro pelo 64%, né? Senhor? É, eu e também pra, acho. Pra ficar é, bem é, claro mas a questão que... da perspectiva, né? E você imagina, você
1: imagina que com os mesmos números, na mesma pesquisa, mesma pesquisa, eu poderia dizer o seguinte, por exemplo, tá? Deixa eu só buscar aqui a estimulada. Eu pego a estimulada e digo o seguinte, é, na manchete, Espiridião é, a mim é o terceiro, bem próximo do segundo colocado na. na, na ou melhor, bem próximo do segundo turno tá me entendendo? Sim, claro. eu, eu digo sim, dessa sim, eu forma, e ele é o terceiro, ele tá fora hoje do segundo turno, se fosse hoje, né, por essa é. pesquisa aqui e tal, mas eu posso colocar uma manchete assim, então a manchete para o veículo de comunicação que encomendou a pesquisa é extremamente tendenciosa, é. não adianta você, é, 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 o veículo principalmente aqueles que fazem parte do consórcio hoje, a gente já sabe o lado mas eu acho que a gente tem sempre que escolher a fonte, porque nós, eleitores leitores, nós podemos sim escolher em quem eu vou confiar né? não podemos ser ignorantes a tal ponto de confiar na manchete ou na tendência que e um a... veículo de comunicação oferece
4: e a responsabilidade da imprensa né que a imprensa Sim. tem que ter consciência da responsabilidade que tem, que entrega pra tanta gente, tantas informações
1: é isso aí, seis e vinte, Álvaro Xavier, a próxima é sua vamos lá
2: Líder das pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, será entrevistado hoje pelo Jornal Nacional. O petista volta ao telejornal da TV Globo depois de 16 anos. Na última entrevista como candidato à presidência da República, Lula tinha como principal adversário o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Né, hoje do PSB, que na época era do PSDB e hoje é o vice da sua chapa em seu perfil no Twitter, inclusive o ex-mandatário brincou com a situação abre aspas aqui, bom dia, hoje serei entrevistado como candidato no Jornal Nacional, a última vez foi em 2006 quando meu adversário era o Alckmin, hoje iremos juntos até lá, escreveu em pouco mais de 15 anos muita coisa mudou na relação entre Lula e o Grupo Globo apesar disso a campanha está otimista com a sabatina desta quinta-feira
1: bem, são 6 horas e 21 e minutos eu queria que vocês enfocassem, ou melhor focassem também por gentileza é, numa série de, de brincadeiras que a gente costuma fazer aqui quando o assunto é futebol, mas nesse caso como é política hoje, eu gostaria que vocês elencassem, e aí eu vou começar pelo Tchê, que assuntos vocês acham que serão, eh, por exemplo, debatidos ou questionados ao ex-presidente com base em tudo aquilo que aconteceu de 15 anos para cá. Tia Romaldo Borer, começa por você.
0: Eu estou curioso para saber o teor da entrevista de hoje à noite. Se de fato vai ser uma entrevista ou uma inquisição, é, uma humilhação como foi com o Bolsonaro na segunda-feira. Mas eu, eu creio que, por tudo que nós temos uh, visto, assistido, ouvido, uh, a Globo vai pegar muito leve com o Lula e, e, e vai colocar assim uma situação até para que ele. vai criar um, um momento para que ele consiga eh, enaltecer alguns feitos, algumas passagens, algumas conquistas, né? E, e não vai tocar de fato nas feridas que o o o, o Lula. Você acha que Lava Jato não tá no escopo da
1: entrevista? Vão,
0: Petrolão, a, nada? A, vão tocar, mas de uma forma muito sutil, assim, dando asas para que ele consiga se defender. Porque a Globo, ela está, é tudo que ela puder fazer para destruir o Bolsonaro, ela vai fazer, ela se alia até com o Satanás, <risos> tá? E ela vai estar com o Satanás na frente dela. Mas então aí é um isso é na momento... novela depois da Globo, É, é o grande é. momento que ela vai ter de, de de, de colocar alguns ah, ah, algum, alguns temas que eh, façam com que ele enalteça o discurso dele. Eu tô curioso para saber o que que vai acontecer. Ganho, em, em, vai ganhar minha audiência hoje em, também. Em 2006. Um dos... ah, detalhe, detalhe. Fechando ah, o tempo, 10 segundos. 10 segundos. Eu não vou estar com a sintonia na Globo. Eu vou assistir no YouTube. Meia noite, uma hora da manhã. Tá bom, tia. Tá é, bom, tá, é, tá,
1: mas aí, o que você vai fazer nesse horário até lá? A ansiedade no mata e tal? Tá <risos> vai trabalhar, né?
0: Tá trabalhando. Em dois,
1: em dois. Vai acompanhar a repercussão pelo WhatsApp e antes. Quer dizer, é só o narrador de replay. Daí, vambora.
2: Em 2006, um dos principais temas da entrevista foi o mensalão, que tinha estourado em 2005. Né, e o Jornal Sim. Nacional bateu bastante no Lula naquela época. né? Vamos ah, não, ver.
1: esses comparativos são inevitáveis. Com de um jeito. minuto e meio pra comentar isso, por favor, Júlia Forel.
4: Então, Ricardo, fiquei pensativo agora também no, na tua questão do que que vai ser levantado, né? Acho que a questão finan econômica, né? Vai ser um, um ponto que vai pegar é, bastante nessa, nessa entrevista, mas vamos descobrir às oito e meia, né? E eu como não vou ter a calma do Tchê, às oito e meia estarei ligada. O que a própria reportagem que foi lida aqui, né? Fala é sobre o...
2: Aliança?
4: Os legados, ah, os não, legados, já. né? Que isso seria algum tema. Eu acho que se a gente pegar aí os legados, não sei se isso vai ser trazido na, na entrevista. Porque se for legado, para
1: acariciá-lo, com certeza. É,
4: porque legado é uma questão mais do passado e a gente tá agora visando o futuro, né? Se a gente fosse... Mas aí se a gente fosse levar o legado em consideração, a gente teria o legado do Lula com Bolsa Família, milhares de... Estudantes nas universidades, Brasil fora do mapa da fome, é, emprego, renda, milhares de brasileiros com carros populares, casa, carro próprio, casa própria e tudo que, que foi possível. Segundos. Picanha e cerveja no final de semana e o legado do Bolsonaro, 680 mil mortes, Brasil de volta no mapa da fome negacionismo, enfim, aí a gente podia ficar mais um minuto aí.
1: Muito bem, o tempo tá esgotado, mas assim, ó, eu, eu gostaria realmente de, eu estarei hoje na frente da televisão, vou acompanhar, com certeza, ao vivo essa entrevista. Mas eu ficaria muito, extremamente feliz, porque em 40 minutos eu acredito que há tempo suficiente para isso. E eu gostaria de ver é, é, esses detalhes de mensalão, petrolão, é, lava jato, triplex no, no Guarujá. Esses assuntos que foram aqueles que levaram então o ex-presidente à cadeia. É, precisam ser elucidados do ponto de vista de pergunta enfática e tempo para resposta sem que atrapalhem seria justo que atrapalhassem ele como fizeram com o Bolsonaro, justo ocupar, igual, né? ocupar aqueles 37% do uhum. tempo de entrevista, ocupar com uh, as perguntas e interrupções e etc, seria de bom tom usar a mesma ironia do Bonner e etc candidato é... Eu, não, eu, eu, eu candidato.
5: candidato. <risos> Mas aguardemos. Meu, pois. Eu, eu, eu tenho alguma, alguns questionamentos que eu faria para ele, né? Uh, uh, eu vi na reportagem também que ele fala sobre a, a questão do legado do Lula, né? É, mas eu acho que tem que ver, ver o legado na verdade do PT porque ele que ajudou a eleição da Dilma, a reeleição mas principalmente o seguinte hoje se fala que o, o Bolsonaro é o genocida por 680 mil mortes né? e os 10 bilhões de reais que já foram devolvidos pela Lava Jato Também isso aí é uma, é, um, é uma quimera ou ele também serve de indício para comprovar que efetivamente houve sobre os 14 milhões de desempregados no final da gestão da Dilma, quando o Temer assume que tinha esse número, e é um número que não, não melhorou até em relação ao Bolsonaro, apesar de toda a situação, então acho que teria que questionar isso, mas eu acho que vai ser meio um morde a sopra, eu acho que pela tendência que o Grupo Globo demonstra hoje, pelas, digamos o embate que existe com o Bolsonaro com o Grupo Globo, acredito que vai ser uma coisa mais, mais tênue mais leve. Espe to torço para que torço para que seja isso, porque eu gosto de ver o fight, eu gosto de briga, né? Então, por isso que eu até tenho uma, uma certa simpatia pelo Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é o cara da, da confusão, né? Da briga, então <risos> eu acho que seria interessante ter isso até para a campanha pimentar e para ser no mesmo nível de de informação a população em geral.
1: Falando em Ciro Gomes, depois de alguns debates Debates que eu presenciei, inclusive via Twitter, aqui com, com o pessoal é, é, de Lages mesmo e etc., é, eu resolvi fazer uma provocação neles, porque já que nós não poderemos ter aqui debates com os candidatos à presidência da República, então, na nossa emissora, é, pensei em convocar, então, aqueles que se inscreverem previamente aqui para que nós possamos fazer um debate entre eleitores que defendam Boa. as causas aqui Sim. com as mesmas regras de debates com perguntas respostas Isso é legal hein? é aquelas perguntas é, é, é. De, de de eleitor para eleitor e uhum. tal então se eu conseguir uma representatividade considerável principalmente dos dos cinco né? quatro já estaria de bom tamanho mas uhum. dos cinco é mais bem colocados o, nas pesquisas eu acho que a gente conseguiria aqui um, uma opinião generalizada sobre diversos temas que nem sempre a gente debate
5: eu aqui. eu acho que tô, tô, tô Tu consegue conduzir isso melhor, mas uma coisa que eu tinha que pôr de regra nesse programa é o seguinte hum. não se fala mal do outro só se fala do teu plano de governo, o que o teu candidato defende, vai fazer. Defenda, cara, você. No, o debate o não dura. Lado defende o teu. Sem... sem falar, não dura três minutos, Vai é, Mas daí você acabou com o meu programa, não.
4: meu é. não, é. Você, é. você é. acabou é. de
2: falar que
5: gosta do fight, Sandra? Não, eu gosto é. do fight, mas, ah, mas eu tô brincando porque assim, ó, essa campanha, na verdade, as últimas campanhas, dos últimos, sei lá, 20 anos, você nunca ouviu proposta de alguém. Por exemplo, hoje no, te, no, TSE, no TSE tem lá o plano de, de governo de cada, de cada um dos candidatos, né? Se você for analisar lá. É. Só que você não vê nada disso. Mas essa campanha então vai ser pior ainda. Né? Mas seria interessante isso só pra ver, porque assim o pessoal se aperta. O pessoal ah, se aperta.
1: aperta.
5: Bora então, atenção,
1: já tivemos esse nosso primeiro bloco com os assuntos políticos. Daqui a pouco voltaremos com mais um. Agora eu passo a bola pra Gabriela Sassi, que tem sempre uma pauta interessante pra gente. O oferecimento aqui é re Lages agora tem re São brinquedos, jogos, legos e muito mais. O Lages Garden Shopping. re é UAU. Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilápia e truta para você que busca proteção proteína e alimentação saudável. Calpão do ponto ponto e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 2101 8000. Um,
3: um, Vamos falar então da semifinal da Copa do Brasil, ontem. Boa, um uh, uh, legal, boa. É, falar, um um abraço pro Sec, né? Secador, tentou? Ele tentou ontem. Guilherme Sec coisa. ontem, <risos> tava aqui
1: falando <risos> disso, então Meu nós temos Deus. esportes na pauta, manda aí.
3: Exatamente, a semifinal da Copa do Brasil, né? A gente foi aí nos primeiros, os primeiros dois jogos da, dessa semifinal, o o Fluminense recebeu o Corinthians lá no Maracanã com 58 mil torcedores, tinha muita gente. E foi um jogão, o Ricardo acompanhou assistindo o primeiro tempo, eu estava aqui na rádio, aí, estávamos aqui, estava sofrendo. No
1: primeiro momento me assustei, estava na minha sala <risos> e daqui a pouco alguns gritos vieram na outra sala. Sim, Gabriela Sassi, indignada.
3: <risos> Exatamente, estava perdendo também, com 30 segundos de jogo, o Fagner me faz um pênalti. Ainda Pelo bem, amor graças de Deus. a Deus, o Tite
0: é, estava o, lá. O, Deus o, humilde, é o Fagner, o ele o Fagner tem
5: a questão dos deslizes, né? <risos>
3: faz Ai, uns
0: 10
5: é. anos
1: já. É, é Verdade, verdade, tem mais, não vem é só deslizes. Tem, tem quem dera ser um peixe, é, é. tem coração alado também. Como é que é o nome é do, do quem dera ser um peixe? Como é que é o nome da música? Fagner, é? a ah, borbulha de amor. Borbulha, borbulha de, de amor, peixe. exatamente. Vai então, lá. Fluminense e
3: Corinthians do
0: Aquário mergulhar. Exatamente. É. Exatamente.
3: <risos> Eles empataram em dois a 2 aí pelo pelo primeiro jogo. Elas vão voltam a se enfrentar as equipes lá no dia quinze de setembro dessa vez na Neoquímica Arena em São Paulo e para quem quem avança né para Grande Decisão com o resultado de ontem quem vencer por qualquer é, placar né nesse duelo de volta se classifica para a Grande Final e se houver um novo empate a decisão vai direto para os pênaltis né e o Flamengo saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil Uhul! contra o São Paulo né o São Paulo recebeu o Flamengo lá no Morumbi que também tinha muita gente, tinha em torno aí de 50 mil torcedores nas arquibancadas mas acabou perdendo por três a um para esse Flamengo mas eu efetivo, tenho, né? meu, O
5: meu Mengão não me decepciona nunca, eu tenho certeza, imagina uma final do meu Mengão com o meu Coringão cara, que <risos> não sei para quem irei torcer. <risos> seu
3: farsa. Ontem os gols do Flamengo foram do João Gomes, do Gabigol e do Everton Cebolinha e o Rodrigo Nestor descontou para os donos da casa, esse jogo de Volta agora entre Flamengo e São Paulo, acontece no dia 14 de setembro, em de setembro, inclusive o nosso parceiro de Papo de Copa, Vanderlei estará lá. Mas Samuel lá. já confirmou também. Samuca uhum. também, Samuel então vai estar tá lá
2: dia dia 14, É dia 14 de setembro? Setembro, setembro? setembro no Maracanã.
1: E você vai estar tá onde dia quatorze? 14, 14? Aqui apresentando ah, Papo você... de Copa se não a Gabi me ah, você já vai ter é, voltado é então dela. lá do. Da sim, torre. Eu espero que sim espero ah, que é, sim. sim. Eu espero que sim. Se não atrasar então, a opção... teremos
5: enviados es es especiais no sim, jogo do Flamengo. É Maracanã, é. Sim, Maracanã sim,
1: dois enviados especiais muito bem, vamos pro break turma e Tá no ar o Copa e daqui a pouco a gente vai falar, logo depois do intervalo, sobre consórcio. Na HS Consórcio você não paga juros nem entrada. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. É um instantinho só. É... A T Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. Lateral da Uniplac, seu rap hour de todos os dias. É, 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 é,
4: é, é, é,
2: Cipó. Que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, tamarão e traíra, de a galponeira espaço perfeito pra família inteira. É no Capão do Cipó. 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 É capão do cipó. Rádio RC 7 você procura equipamentos de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem Tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. Botec tecnologia. Serviços de internet, fibra ótica, energia solar e tudo em informática. É com a Tecnologia. Uma das melhores lojas do Brasil.
1: Você já ouviu falar de Ailos, né? Claro que sim, não tem nenhuma dúvida disso. A marca Ailos está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento no aplicativo Ailos e na conta online. O sistema Ailos une 13 cooperativas de crédito que juntas contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próximo para o oferecer. Oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas, são produtos e serviços para a sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ailos.coop.br. Encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira de economia colaborativa. 13 cooperativas e você, juntos, somos Ailos. Em instantes, a gente está de volta volta com o copy cozinha O
2: lugar que você vive Pensa. E na Avenida Duque de Caxias ao lado da Peugeot. Caste bugue todo dia. Caste bugue é o sabor da alegria. Dos amigos e da família. Caste bugue é uma mania. É delícia todo dia. Gostosura é muito louca que dá água na boca. É o melhor da cidade que a prepara é só ligar. Três,
3: dois, dois, nove, e quatorze, ou acesse nossas redes sociais. Há quinze anos o gostoso que é maior que o Gostosura
0: experimentou ah, bom
2: É bom demais
0: É bom demais É bom
1: demais <risos>
2: Seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages.
0: Copa e Cozinha com arroba Ricardo 7.
1: A gente está voltando para o segundo tempo, com piadas do Sandro nos bastidores, não vamos tornar lá. Pública, até pra gente não ficar com vergonha alheia. Então, HS Consórcios está com a gente, são mais de 28 anos realizando sonhos. HS Consórcios é a número um do Brasil em consórcio de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão. Consórcio não tem juro e é sem entrada, diferente de um financiamento. Tem apenas uma taxa de administração. Com a taxa Selic nas alturas, o consórcio é a melhor opção para o seu investimento. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país. HS consórcios. Para mais informações e simulação, acesse hsconsórcios.com.br de novo, por favor, que eu tirei o áudio. um seu rádio. Muito obrigado, é. senhor. É. É. A gente tá de volta para falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo da né? RC7 é apresentado por AT Plus internet, e Internet Fibra Ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 dois e use ser AT Plus com patrocínio Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia, American Oil com GNV se vai mais longe e Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac.
3: Os ingressos para os jogos da Argentina pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022 são os mais procurados, informou a organização do torneio que a gente tá aí menos de três meses, né? Tá chegando Sim, aí. Verdade. Em 3 entre... um dias, Exato.
1: 87.
3: Em uma entrevista à Agência Nacional do Qatar, o diretor do Comitê Organizador do Mundial, é o Nasser Alcater, disse que o jogo entre Argentina. Como que é o nome dele? Al Nasser Alcater. <risos> É dos lobos. <risos> Ele disse que o jogo entre a Argentina e o México no dia 26 de novembro é o mais solicitado, oh. seguido pelo duelo contra a Arábia Saudita, quatro dias antes na estreia dos argentinos na competição. No total, são aí mais de 2,45 milhões de ingressos que já foram vendidos para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, anunciou a FIFA, né, já na semana passada. Os números total de ingressos, totais de ingressos disponíveis, é de 3 milhões, dos quais um terço desse aí é, reserv, é reservado para patrocinadores e colaboradores. Enfim, né, aquela galera, ó, arranja um pra mas... mim sim, aí, tem, tem que ter tem, separado tem, tem essa galera. Tá Meus amigos do rei. Exatamente, a FIFA deve anunciar no final de setembro as datas das fases de venda de última hora, digamos assim.
1: Muito bem, tá acontecendo e bora, né, amigo? Estaremos lá. Ô,
5: Ricardo, posso fazer um registro aqui, o Guga Secato me mandou mensagem agora, o flamenguista, claro. né? Reclamando assim Ah, mas você vai torcer pro Flamengo, pro Corinthians? Não, eu já Não, decidi no do jogo. do
1: mengão e do é, teu é, grande, é, na verdade eu, eu torço, mundo. eu quero
5: muito bem, eles moram aqui, ó, no lado na, quer dizer aqui. Não, a dois é, Mas eu do já danço, decidi é. quem que eu vou torcer no jogo. Pro juiz. Pro juiz. Ele vou tá precisando de e assim, ó, Ele vai Alguns ficar ele estão vai sendo fica, torcida. E ele vai ficar numa situação bem complicada, né? Porque os dois times que ele Costuma ajudar bastante, então, né, Ruda? Me é. confirme aí, por favor. Não reene, Gabi. Não reene, que é assim é mesmo. Bom, é.
1: Vambora, Copa do Mundo na RC7, faltam 87 dias e 13 horas. Copa do Mundo começa, então, no dia 20 de novembro. Estaremos lá, senhoras e senhores, contando um pouquinho daquilo que, de repente, deve ser, mais uma vez, o maior evento de todos os tempos em, na, no aspecto esportivo, suplanta até mesmo as Olimpíadas em grau de interesse, né, do, do, do público é, pelo o evento como um todo. Então a gente já contou na Rússia, estaremos lá para contar também diretamente do Qatar, hoje com o um apoio mais do que é, importante, inclusive, dos meus parceiros da AT Plus, internet fibra ótica em lajes da AT Plus, e a gente vai estar tá lá com telefonia móvel também, a T Plus, mandando informações, cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, American Oil e Jim de Bar conosco. E não é só isso, tem mais evento. Tem mais.
2: Falou que faltam 87 pra Copa? Pro Rock em Rio faltam 7.
1: <risos> <risos> tá mais perto, né? Oh. Tchau.
2: Uma semaninha, sete dias, 19 horas, 16 minutos pra abertura dos portões. Hoje tenho duas aqui do Rock in Rio, tá? A primeira é que o grupo Migos, que eu nunca tinha ouvido falar, é um grupo de rap que aparentemente... Ele é, não,
5: é porque depois é. Que, é. que morreu o, o Leandro, ele ficou Migos, que era, antes era Migos. Amigos.
4: É é
1: <risos> ele brinca por causa da história das camisetas que eles, eles usavam. usavam é, verdade, é verdade, é verdade. Tipo foi... assim, uma letra cara, faltou. Aquilo foi muito triste, cara. Não, é, não, é, é. bem, não
2: é,
5: vou não falar, lá, falar. É o
3: centro, né?
1: <risos>
5: ah, tá.
2: A banda Migos acabou cancelando do show que faria no Rock in Rio, é, a nota divulgada apenas fala que por motivos alheios ao festival, isso é a nota do festival, né? Por motivos alheios ao festival, o show deles está cancelado e aí o, o Rock in Rio substituiu então pelo J-Quest no lugar. né uma
1: que banda, baita substituição. Que baita
2: substituição, aliás, o J-Quest que tá em turnê com a turnê 25, né? 25 De 25 anos, tá bem bacana e acabou então que o, o J-Quest toca no lugar deles, que é no dia 4, é o domingo, primeiro domingo do Rock in Rio, dia 4, só inverteu a ordem dos shows, porque a, a, Agora o B... JQuest abre. O JQuest abre. Antes seria a Isa que ia abrir. A Isa abriria Amigos vinha na sequência. Agora, hum. JQuest abre e Isa
1: vem na sequência. Cara, a Isa devia abrir, JQuest é maior que pois Isa. Eu vida. também é. acho, também é. acho.
2: E a outra matéria até compartilhada... essa Amigos é brasileira, essa Brasileira, banda? um grupo de rap, um grupo de rap brasileiro. Outra matéria relacionada ao festival compartilhada hoje pelo Ricardo Córdoba foi que a Ludmilla divulgou o quanto ela vai gastar para fazer o seu show, Diz que é o show da vida dela, e ela está investindo nada mais, nada menos. Menos do que 2 milhões de reais e... no espetáculo, que cara. Certo. O que deve ser bem mais do que o cachê que ela cobrou para o show, né? Cara, não, muito não mais. Não quero acreditar Não, que... não ali,
1: ali é vitrine. É vitrine. Ela é. pode não estar tá pagando para tocar, mas é. ganhando muito provavelmente é. Exatamente. não. Exatamente. Acredito que ela leve pelo menos uns 30 shows para faturar esses 2 milhões. A Anitta
3: falou que tá pagando o palco dela do Rock in Rio em Portugal até agora.
1: Nossa a senhora. É. Sim,
3: eles então, gastam uma grana.
0: Se Na... vão pagar mesmo, né? Porque ah, nesse caso não tem Ruanê, né? Chefe? Não, nesse caso. É, tem, nesse bem carro lembrado, carro. Não,
2: não tem lá. não, não tem não. Rock Rio acontece então de 2 a 11 de setembro estarei lá com o patrocínio de WG Fitness Store, NS 5 Imóveis, Guizinha sair Pizza, Mosto Bar, Dom Trudel, Óticas Carol, Galeria Bar, Leão Artefatos de Concreto, Colégio Objetivo, MDI Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé. Oi, oh,
0: cara.
5: Banda sandrão, a gente já tinha engatilhado. Eu aqui gosto ali. muito da formação das. A Ludmilla tem a ver com a música do Netinho? Não da o, Mila? Mila? Não, não, não tem, não, não era nem nascida Não, ainda. porque podia ser a Lu de Mila, né? Porque a Mila devia ter tido uma filha que era Lu, então era a Lu de Mila, podia.
1: <risos> Ele não, não consegue ficar sem não consegue, não consegue, essa. não consegue. <risos> Bora turma, a gente tá com o Copa no Ar oferecimento de alto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, 21018000. mil, restaurante Capão do Cipó grelhados com tilápia e truta pra você que busca proteína e alimentação saudável e RiRap, brinquedos, jogos, legos e muito mais no Lages Garden Shopping, Re-Rap é o Uau, manda, Gabi Sassi.
3: A participação do presidente Jair Bolsonaro no debate promovido pela Band no próximo domingo, dia 28, depende da presença do seu maior adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos bastidores, a cúpula da campanha do Bolsonaro diz que ele só irá se Lula comparecer. Oficialmente, porém, a assessoria do presidente afirma que ele ainda avalia sua participação no debate e só tomará a decisão final na sexta-feira, dia 26, pois tudo vai depender do momento político. A coordenação da campanha de Lula, por sua vez, diz que ele deve comparecer ao debate organizado pela TV em pool com o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL e a TV Cultura. O comitê petista nega informações, dando conta de que o ex-presidente espera a repercussão da sua entrevista no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira, 25, para tomar uma decisão.
1: Bem, eu vou passar então a bola para os meus debatedores de hoje. De esquerda temos Júlia Forel, de direita, o Romualdo Borer. E a gente tem ao centro aqui, mas não necessariamente qualquer que seja não. o candidato de centrão. Não. Mas o Sandro está por aqui. De, de qualquer forma, sem querer influenciar. É, a resposta ou o que vocês venham a falar, meus queridos, eu preciso dizer que fugir de, de debates é uma coisa, na minha opinião, pura e simplesmente, covarde. Não tem outra palavra para falar, porque como você não se dá a, 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 ou como que você não proporciona aos seus eleitores ou então a esses milhares, milhões de indecisos e etc, a oportunidade de conhecer melhor como você se porta no diálogo com outra pessoa ao ser confrontado é, como você de repente vai escapar até mesmo de desmentir determinados fatos, se lhe acusam ou se você mesmo acusa os outros de gerar uma fake news a seu respeito por exemplo, como é que um, um, um candidato simplesmente não vai? a debate. Que medo teria ele? O que vocês pensam a respeito? tia quem começa agora é você, um minuto e meio.
0: Tchê, esses esses políticos aí, eu, eu tô falando do Lula, esse cara aí é, é, é pós-graduado, pós-PHD uh, em, em cara de pau. Ele nega mente da risada, é um artista. Com relação a, a, aos debates, eu, eu entendo que o debate, ele é, ele é altamente positivo, até para que as pessoas conheçam as propostas dos, dos candidatos quando existe uma, uma certa igualdade entre todos eles neste caso aqui, em que estamos vivendo uma polarização e está muito claro Ricardo nós temos hoje uma polarização é, é, é o bem contra o mal eu bem contra o mal, quer dizer, então vamos fazer uma, uma, um debate. Ok, até acho que neste caso o Bolsonaro seria em vantagem, porque o, o Bolsonaro escancaria, tiraria a tampa do bueiro para ver o que. que para que lado que o Lula ia correr, de tanta cagada que ele fez, né, De um lado nós teríamos um, um, um candidato falando de família, falando de pátria, falando de, 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 de coisas que, que foram feitas e que está aí. Todos os dias a gente está vendo, né? Com um, a auditoria da Rede Globo, né? que fica fazendo é, é, a, a, vasculhando o vídeo do cara e não consegue encontrar nada. Do outro lado, nós teríamos nestes debates aí. A participação de alguém que defende a, a, a tempo, descriminalização tia. do aborto, que fala na legalização das drogas, nos desencarceramentos de criminosos. Ideologia. Você é a ideologia. favor
1: ou contra o debate, Tchê? Só para eu encerrar, porque o seu tempo encerrou,
0: por favor. Nesse caso, eu, eu acho bacana, porque é a, a grande oportunidade de o Bolsonaro tirar a tampa do bueiro onde o Lula está. Entendido. Bem, Júlia, eu vou emendar essa, esse,
1: esse minuto e meio que, que tem para você, mas eu quero usar uma fala tua do primeiro. Primeiro tempo, quando você fala do genocida, nenhum veículo de imprensa hoje, a não ser que ele tenha liberdade, então, para os debatedores, em todos os veículos tem isso, obviamente, mas eh, os editoriais de todos os veículos de comunicação, nenhum ousa sequer cravar genocida para um presidente da república. É, eu gostaria que você, dentro dessa linha do debate, se você imagina que seria uma oportunidade para o Bolsonaro de rebater quando um desses candidatos o chamar de genocida é, em rede nacional. Como é que você vê isso?
4: É, então, vou começar dizendo que não me recordo de ter dito genocida, né? Acho que quando é, eu falei em 680 mil mortes porque ele estava à frente de um governo desastroso em relação à pandemia, em relação a tantas outras coisas, mas temos só um minuto e meio é... olha, acho que vai ser muito bom se o Bolsonaro for em algum debate porque se for que nem em 2018, que fugiu de tudo que é debate, porque ele não tem condições, é de debater ou de falar ou de conversar com alguém isso a gente já viu em inúmeras vezes, em inúmeros momentos que ele não tem condições de manter um nível de debate de conversa, de coerência esse presidente eleito não tem é, o Tchê falou e antes também foi falado e já tinha acabado meu tempo, não tive oportunidade de falar em questão, a, na questão de justiça, de termos a mesma é, oportunidade não mas a mesma forma né, como a imprensa lida com um com o outro ou como foi no Jornal Nacional que tratem da mesma maneira a gente não pode esquecer do, do que que o PT o Lula e a Dilma passaram por anos, né? foram anos, décadas, mais de mais de 10 anos aí que o PT luta, é, resiste e frente a isso, porque a, a gente fala, a maioria, algumas pessoas falam, porque o Jornal Nacional vai passar a mão no Lula. 10 gente, era Lula de manhã, de tarde de noite, sendo massacrado em todos os jornais da Globo. Então agora a gente vem pedir que seja justo, justo seria uma retratação de inúmeros... É, veículos de imprensa em relação a isso. Fechou o seu
1: tempo, Júlia? Eu até tinha separado, deixa eu ver se eu consigo buscar um áudio aqui que eu acho muito interessante, porque eu gostaria de te dar tempo, inclusive, para falar disso. É, eu não tinha tido a oportunidade de colocar isso no ar, obviamente, até porque é de ontem para hoje, mas eu acho muito interessante como as pessoas é, tratam é, 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 essa questão, porque uma coisa é certa. É, por mais que hoje o Lula esteja prestes, então, a, a, a participar do processo, né? Já uma vez candidato e etc. Não podemos esquecer que as instituições, entre elas a, 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 a instituição jurídica, o condenou. De alguma forma, ele foi condenado. então a televisão e todos os veículos de comunicação e eu não tô aqui defendendo o Globo em absoluto, mas todos os veículos de comunicação tinham isso como uma pauta é, 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 diária porque realmente Curitiba tinha um quartel general, estúdios lá e etc, enquanto os caras faziam tudo aquilo com relação a Lava Jato, então por isso é, que eu acho di... que é interessante a gente entender que atenção, é, era o assunto do momento Sim, né?
4: a diferença é que isso foi por muito tempo falado e repetido em diversos momentos em diversos jornais <risos> E a repercussão que isso, teve hoje, que isso tem hoje é, não é na mesma proporção, né? Então a gente vê essa questão dos processos contra o Lula. Mais de 20 processos que foram retirados, que foram... E aí não é assim, ah, o Lula foi inocentado. Não, é como se o Lula não tivesse sido processado e aí a gente entra, Nata, aqui o, o Sandro, que é advogado, entende muito mais de lei do que eu, que é inocente até que se prove o contrário, não é? Sim,
1: mas aí eu, deixa eu pegar, esse justamente essa tua claro. fala agora, porque eu encontrei o arquivo que eu queria e tem uma fala aqui do ex-ministro Marco, Marco Aurélio uhum. é, que fala justamente sobre esse assunto, é, vamos ouvir por gente o
0: ex-presidente Lula que foi
2: ressuscitado politicamente pelo Supremo eu, por exemplo, já votei
0: no ex-presidente Lula mas não votaria agora como ex-juiz, alguém que foi condenado quatro vezes pela Justiça Federal por crimes diversos, crimes contra a administração pública e que no passado foi presidente do país por oito anos e deu a, as cartas no governo Dilma por
1: mais seis anos. Ou seja, ele é enfático, ou seja, numa videoconferência, ele falando a respeito disso, é, é alguém que já admitiu, inclusive, que votou no ex-presidente Lula e que agora, então, se manifesta dizendo, bem, eu não votaria, afinal de contas, é, é, o meio do qual eu faço parte, né, ele, então, uhum. dizendo isso, já o condenou. Então, quer dizer, e, 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 e eu, eu acho que o mais contundente dessa fala dele é justamente dizer: o, cara, o, 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 o candidato, né, o Lula, foi ressuscitado politicamente pelo STF.
4: Eu acho que a gente vê a necessidade daí que foi ressuscitar o presidente Lula, né? Se a Globo e tanta coisa. Não vou nem falar da Globo. Se o Bolsonaro não tivesse onde ele tá. Fazendo o que ele tá fazendo, o Lula poderia estar em qualquer lugar do mundo onde ele é tratado como um diplomata. Ele e a esposa dele, Janja, poderiam estar curtindo ele com seus 76 anos. Mas aí colocaram Bolsonaro na presidência, destruíram o Brasil e a gente tá do jeito que tá. E o Lula teve que voltar para salvar o que pode ser salvo deste país. Muito bem. Com é, um Ricardo. minuto e
0: meio agora, Tia, para você também. É, Ricardo. Se eu ouvir da minha mãe, coitadinha que é semi analfabeta ou do Neco, meu primo, que só entende de capação de touro e... Fazia Lá, tempo que o cara, Neco não aparecia é... nas
1: pautas aqui, Se viu?
0: eles manifestarem dúvidas em, em quem votar, eu até vou entender, né? Porque eles não têm acesso à informação, conhecem muito pouco de história e, e não entendem de todo um contexto que nos rodeia quando eu vejo pessoas instruídas, Ricardo, pessoas de, 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 de já com graduação pessoas que, que leem e, e ainda ficam uh, jogando louvores e apostando num cara que em 60 delações ele foi, ele foi citado foi condenado em 32 e processos e está uh, por uma canetada do faquinho, ele saiu saiu da cadeia 30 Propositamente para disputar uma eleição, tchê, no momento em que a esquerda, aí que eu quero dizer, enxerga enxerguem um, alguns palmos à frente do nariz, nós não estamos diante de uma situação de candidato ao B, é o é um mal contra o bem, é a esquerda no mundo querendo se agigantar. E se você tem dúvida disso, olha para Guatemala, o que aconteceu com o Daniel Ortega agora na semana passada, te mandou fechar uh, igrejas, mandou Cinco fechar, segundos. mandou fechar a televisão e, e mandou prender uma série de adversários deles, olha o que tá acontecendo na Venezuela na Argentina e Tem tal, esgotado, esse, que... é, esse é o tempo muito bem. Três minutos para sete da noite, a gente tá quase encerrando o copa eu tenho
1: ainda as considerações finais, claro, do Sandro, que acaba passando a régua em todos os assuntos que permeiam este programa com o oferecimento Colégio Objetivo, matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, Fast Burger a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger é três, dois, dois, nove, quatorze, quatorze, e pós-graduação Uniplac, acesse Uniplac .br. Sandro Ribeiro. Então, Ricardo, o que eu vejo se quiser falar desse assunto, tá, irmão? Você pode Sim, não, eu outra posso falta falar. O que eu acho
5: até eu comentei esses dias com a, com a Júlia aqui no, 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 em off, aqui, né? Eu acho que a esquerda brasileira e o PT, basicamente, o PT representou sempre uma, uma ideia de de uma coisa boa, de uma coisa nova diferente de tudo que tinha eu votei no PT em 2002 na eleição do Lula pensando justamente nisso e eles perderam esse trem da história por conta de tudo que foi envolvido e eu acho que esse, essa perda do trem da história é vinculada na pessoa do Lula que é uma pessoa carismática mas eles tinham que achar um plano B eu acho que a esquerda tem que achar alguém que represente ela de forma efetiva e a ideia que ela defende o Lula já demonstrou com todo respeito a figura messiânica que ele é a questão carismática que ele tem que ele não tem condições, eu discordo um pouco da Júlia com relação à questão da representatividade dele no exterior, mas enfim é outras coisas. E o Bolsonaro que eu acho que ele perdeu o bonde da história, tinha, apesar dele de ter pego a, a pandemia tudo, mas ele tinha, ele ficou em campanha os quatro anos, eu acho que ele tinha que em determinado momento ter partido por mais que ele foi perseguido por Rede Globo coisa, mas ele tinha que ter partido por uma questão mais de estadista, de, de, ser, de considerar mais quem estava do lado dele. Enfim, é esses dois que nós temos, não acredito em terceira via e que... O Centrão nos ajude, porque a gente <risos> discute aqui Lula e Bolsonaro, mas no final das contas, quem vai governar esse país vai ser o Centrão.
1: Fortec 31 anos, plano de internet fibra ótica 400 mega, com Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. E Zago Casa de Construção vai construir ou reformar. O Zago tem tudo que você precisa. São patrocinadores deste programa. Lembrando que uma linha de centro está estabelecida neste programa e amanhã nós teremos aqui de volta, então, é, esquerda, direita e o centro é, com representantes no nosso Copa e Cozinha às seis da tarde porque amanhã é sexta-feira mas infelizmente agora o tempo acabou a gente tem, tem aí bom. a Julie Ferrari chegando com o Bergamota ela vai receber a empresária Viviane Menezes.
5: Só posso fazer uma perguntinha?
2: Antes, um... Claro querido é uma piada né? Já vai é, eu, antes, é, a sua é... piada, só queria lembrar Sandro, que este programa tem a produção na, no oferecimento da produção de RG equipamentos de proteção individual e uniformes que tem vendas online no site loja, R... loja RG ponto, não, loja RG ponto ponto
1: Boa, Álvaro Xavier, boa, lembrou <risos> bem da RG aí. Eu, eu vou fazer essa pergunta
5: que eu vou fazer hoje, eu acho que tem gente que vai responder, porque tem principalmente a Gabi e o Alvo que são metidinho. Ah. Mas to, to, ah. Ah. todo mundo conhece a Narmiliato aqui do programa, né? Lula em casa, é. essas é. coisas tudo, né? Então, o que que acontece? Ah, qual é a cantora, qual é a cantora, aliás, qual, não é a cantora, qual é a artista que sempre gosta de ver a Aninha feliz? A Rihanna.
1: <risos>
5: e a gente dá trela pra ele, né?
1: É espetacular. Isso. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que amanhã, às 7 da manhã, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Aqui pro rádio, às 7 da manhã. E com isso, nós temos algumas alterações na nossa grade. Às 7 e meia da manhã começa o nosso jornal da manhã. Antes ele era das 7 às 9. Agora ele passa das 7 e meia até às 11 da manhã, comandado por Luan Turcate, acompanhado pela Vicky, é Muniz, né? Muniz. Isso. A Vicky Muniz. Isso significa que as colunas que você ouvia logo, bem cedinho, estarão então distribuídas ao longo do programa. Que vai até às 11 da manhã. Ou seja, mais audiência para os nossos colunistas, um horário diferente. O Bijajica dá um tempo, por causa da história do horário eleitoral gratuito, assim como o Sagu também, que vai dar um tempinho. Eu não é, Gabi Sassi? É,
3: vamos dar um tempinho aí. Você não vai ficar aí descoberto de músicas, enfim, não, não, mas também tá. Vai, vai estar ter lá. a levada do Sagu. Exatamente, mas é só durante esse período, né? Daqui
1: a pouco é, acaba. É, <risos> o Papo de Copa, que é o meio-dia, ele, ele, ele vai é, ser antecipado também para as 11 da manhã porque a gente tem outra exibição, então, do horário eleitoral gratuito ao meio-dia. Então, já fiquem sabendo que a partir de amanhã tem novidades por aqui. Outra novidade que a partir de terça-feira, Luan Turcati e Ana Armiliato junto com a Gabriela Sassi assumem, Sim. então, a produção desse programa, porque o Álvaro estará no Rock in Rio e eu viajo, então, à Itália como destino final para cobrir o grande prêmio da Itália de Fórmula 1. E aí a gente vai falando e fazendo participações também sobre Copa do Mundo e sobre Fórmula 1 durante os programas comandados por este trio. Tá falado. Vamos embora agora com o Fortex, Água de Construção, Uniplaque, Colégio Objetivo, Festburger RiRap, Restaurante Capão do Cipolto, Show Chevrolet, Hospital de Olhos da Serra
5: e HS Consórcios. Sandrão, um abraço. Até a próxima quinta. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os coteiros aqui. Um abraço pro Guga Secato, pro Luiz Carlos Ferreira Júnior, meu compadre que estava de aniversário essa semana. Muito bem. Júlia Forel.
4: Muito obrigada. Boa noite. Bora assistir o Lula dando um show hoje. Hein? Lula. Oito e meia.
1: Julinha, um beijo obrigada. e até a próxima quinta.
4: Obrigada. Tiago no Boder.
0: Tchê, um abraço para todos os ouvintes, lembrando que parece-me que hoje às 10 da noite não é? no SBT o, o está lá o Bolsonaro sendo, é mesmo? Não sei, não tem é, isso tchê. eu não estou sabendo. Eu tchê. recebi sei no também. WhatsApp essa informação. Tomara que venha. É. <risos> <risos> Alguém pesquisa para mim aí para botar que a gente não é. seja portador Exatamente. de qualquer que seja
1: a notícia errônea. Mas manda lá, Tchê.
0: Tchê e, e só quero dizer que eu torço para que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja.
1: Muito bem, Tchê. Quero vou aproveitar aqui para te Parabenizar, domingo é. tava um espetáculo, seu ah, restaurante, ao meio-dia, é, né? um não. almoço fantástico, Romaldinho se virando, inclusive para justificar que tinha acabado a picanha, mas a costela estava um espetáculo lá. Eu cheguei tarde, né, <risos> velho?
2: Não procede é. a notícia, viu? Não tem, não tem hoje. É, é. Não tem hoje. Fake news. Eles, a notícia dava conta de que ele seria entrevistado pelo ratinho, né? Mas não será. Não é isso, não. O será. ratinho não. tá
3: com convite.
1: Exatamente. Ah, beleza, então. Essa ideia até
3: nos bichos, né? Pega até nos bichos, né? bicho, Covid, meu Deus. Gabi Sassi. Quero mandar um beijo pra todos os nossos <risos> ouvintes e dizer que amanhã eu não estarei no sagu, mas enfim, mando beijo pra todo mundo, já agora.
1: Ela não tá no sagu, mas ela vai estar tá no, no, ela tá o dia inteiro aqui, ela é onipresente Sim, agora. Sim, eu
3: tô o dia inteiro aqui.
1: Álvaro Xavier, vai, cara.
3: Um abraço pro Ratinho, coitado, pelo teu <risos> Meu
1: Deus, cara. Até
2: os
3: bichos. <risos>